0: Milí poslucháči, pán kolega, naše podcasty sú venované rôznym témam, našim spomienkam na obdobie, keď sme vyrastali v budovaní socializmu, keď to mám takto povedať, ale jedna taká téma, ktorá možno, že bude mať veľký presah aj do súčasnosti, je téma zlozvykov a rôznych závislostí. Nechceme teraz polemizovať o tejto téme z nejakého lekárskeho alebo odborného pohľadu. Skôr také tie naše drobnočké, ľudské a niekedy aj milé závislosti. Čo poviete, pán kolega?
1: Áno, srdečne vás, pozdravujem. Tak je pravda, že tie zlozvyky niektoré sú nemenné, nesú sa tou históriou pravidelne, pravidelne sa opakujú v ľudskom živote, ale potom sú aj také, ktoré sa viažú k tej ktorej dobe. Takže dúfam, že sa nám podarí zaspomínať si na niečo, čo ste možno prežili aj vy. Možno aj nejaký ten zlozvyk alebo príjemnú závislosť máte aj v súčasnosti. Takže poďme na to, pán kolega.
0: No, hlavne to bude aj o tých pesničkách. To by som ani nepredpokladal dopredu, že koľko máme na Slovensku a v Čechách piesničiek o závislostiach a o zlobvykoch, o tom potom. No ale samozrejme bude to hlavne o tom alkohole a o cigaretách a v žiadnom prípade náš podkaz nemá slúžiť ako schvalovanie alebo navádzanie na tento typ zlobvyku, ale je to súčasťou nášho života už od nepamäti, takže hovoriť o tom môžeme. Takže pán kolega, čo vy a tieto dva hlavné zlobvyky alebo závislosti?
1: Tak všetko s mierou. Priznám sa, že neholdujem nejak výrazne tomu, čo ste už spomínali. Samozrejme, že niekedy v minulosti sa to objavilo, ale v tejto chvíli, keď už človek tak starne váži si to zdravie, tak už začne naozaj rozmýšľať, akého zlozviku alebo akej závislosti sa dopustí, aby to neohrozilo napríklad jeho zdravie.
0: Pán kolega, by ste trošku alibista teraz, ja e, sa vás pokúsim presvedčiť, aby ste si teda na nejakú e, závislosť spomenul, môžem položiť nejaké kontrolné otázky, pijete, fajčíte, obhrízate si nechty, hráte hazardné hry, máte iný skrytý, alebo aj tajný zlozvyk, no
1: čo? No, tak ako pozrite sa v takej primeranej miere, samozrejme nie so všetkým súhlasím, nefajčím, áno, to nie. E, nech ty si sem tam obhrízam, áno, v hazardnej hry nehrám, e, mám nejaký skrytý, alebo nebudem aj tajný zlozvyk, čo ja viem, musel by som dlho rozbíšť. No, pán kolega,
0: s vami nebude všetko v poriadku, lebo normálny človek musí mať nejaký zlozvyk. To sa nehnevajte na mňa, to je čudné minimálne.
1: No, tak pozrite sa, niekto má, niekto nemá. Dúfam, že nie som chorý, keď nemám nejaký výrazný zlozvyk, takže dúfam, že je to som mnou v poriadku. To také zlé
0: to nebude určite. Počas dnešného podcastu na niečo prídeme, pán kolek, ja vám ručím za to, že teda určite niečo nájdeme. Začneme teda tým fajčením. Už skupina RG, a neskôr skupina Vidiek mala úplne jasno v tom, že fajčenie, a my to zdôrazňujeme, škodí zdraviu. No pán kolega, poďme teraz na to fajčenie, skúste si tak spomenúť, teraz nehovorím o tom dosplom veku, ale ako dieťa. Ja si pamätám, že kedy si to fajčenie bolo tolerované oveľa viac ako dnes a bolo to aj takou záležitosťou detskej a mládežnícke prestíže niekedy aspoň tú cigaretu strčiť do lux. Takže čo niekde za školou, pán kolega, ako to bolo s vami?
1: Ale tak áno, samozrejme, našlo sa niečo také. Pamätám si, že sme skúšali takto potajomky fajčiť, ale fajčili sme také šulané cigarety, čiže bol to ten tabak, nebolo to cez nejaký ten filter. No ale samozrejme, nejak nám to veľmi nechutilo. A ešte taká spomienka sa mi k tomu viaže, že vždycky, aby nás niekto neobvinil z toho, že sme takto tajne pofajčievali, tak sme to zajedali škoricovým cukrom. Neviem, prečo sme si vybrali práve tento druh tovaru, ale pravdepodobne sme boli ešte nejaký taký nevyvinutí v tomto smere, ale zajedali sme to škoricovým cukrom, aby sme teda nepáchli po tabaku. A následne ste páchli nielen po tabaku, ale ešte aj po škoricovom cukre. No
0: ja som s kamarátmi testoval lacnejšie verzie tohto zlozvyku, ale. T- sa neujali. Ja si pamätám, že kedy si bol dostať také prázdne cigaretové dutinky. mne sa to strašne páčilo, lebo sa to dalo rôznym spôsobom využiť v iných veciach. teda ako pri fajčení bola to vlastne prázdna cigareta bez tabaku. No a pamätám si, že sme teda skúšali, keďže tabak nebol v dispozícii, rôzne druhy zo suchých listov tak v rukách rozmrviť, popadané boli zo stromov, tak sme ich pozbierali a skúšali sme to teda napchať do tých dutiniek a následne sme skúšali ten dym vtiahnuť minimálne teda do úz, tom, aby sme ho ťahali dopĺz nemohlo byť ani reči. Samozrejme okamžite po tak v takomto nádychu sme sa rozkašľali, bolo to odporné, bolo to hnusné a rozhodne z takéhoto fajčenia nič nebolo. Aj keď teda musím povedať, pán kolega, neviem, či sa na to spomínate aj z našich hartkyných relácií, že kedysi sa fajčil naozaj všade, v každej situácii, v každom prostredí a dokonca v televízii fajčili ľudia, ktorí sa popritom rozprávali o športe.
1: Áno, to je už dnes asi nepredstaviteľné, aby napríklad nejaký minister alebo predseda vlády pred kamerami fajčil, rozprával sa o tom, ako bude zveľaďovať náš štát, odklepával si to na nejakom rokovaní. Dnes už všetkých tých fajčiarov našťastie teda vyhnali predbudovy alebo do nejakých tých vytriedených miestností a už žiaľ takéhoto politika vidíme len po zabučky a teda nie pri nejakých dôležitých rokovaniach, ako si spomínali.
0: Tak žiaľ, chvála Bohu by som povedal, pán kolega, lebo naozaj, kedy si sa fajčil, asi ja spomíname ten rozhovor, Fana Nosále rozprával o lúčnici, boli tam tanečníci aj tanečnice z lúčnice pri takom veľkom stole. No a ako prvý e, si v tomto televíznom diskurznom klube zapálil redaktor a následne sa pridali všetci, vrátane pána Nosala, aj tievčania tie si zapálili skrátka. Fajčilo sa až kým táto relácia rozhovor o zdravom e, folklórnom tanci neskončila. Fajčilo sa na úrado, fajčilo sa v nemocniciach, fajčilo sa dokonca aj v autobusu a viete, prečo to bolo pán kolega? No, no pretože fajčanie nebolo nejakým spôsobom až do roku 1970 v Československu regulované. Bola to vlastne úplne verejná a slobodná vec a nikto vám nič nemohol, pokiaľ ste si naozaj zapálili aj v obchode alebo teda kdekoľvek inde. Až v roku 1976 prišiel na stôl v vtedajšej Československej republiky zákon, ktorý fajčenie upravoval a začal ho regulovať mimochodom veľmi prísne, pretože ak bolo dovtedy neregulované, tak zrazu sa nemohlo fajčiť v reštauráciách, nemohlo sa fajčiť v autobusoch, v dopravných prostriedkoch všeobecne, po teda a takisto v nemocniciach, v obchodoch a na rôznych verejných miestach, aj keď tento zákon bol pomerne tvrdý, prichádzal do praxe veľmi pomaly a ľudia si na to veľmi ťažko po tých rokoch bez bezbréhoho fajčenia zvykali. Dokonca ja si pamätám ešte 90. roky, kedy ešte stále v tých reštauráciách a v tých rôznych e, nekaviarniach fajčili bežne a tieto priestory boli tak zafajčené, že dokonca tie steny a záclony a rolety boli sivé, alebo teraz skôr také žltkavé od toho
1: cigaretového dymu. Áno, presne tak. No ale pán kolega, poďme preč o tohto fajčenia, pretože už mám taký pocit, že sa mi aj ťažšie dýcha, už len z toho, keď to počujem. Myslím si, že ten, kto chce fajčiť, fajčiť bude a ten, kto si chce naopak to zdravie zachovať, chce byť dlho zdravý, tak fajčenie bude. Jednoduchá nofacka.
0: Áno, dobre, tak prejdeme teda od fajčenia rovno k alkoholu, pán kolega. Tak stručný úvod k alkoholu. Aký vy máte zážitok, taký prvý s alkoholom, alebo kedy ste zistili, že to pliaga ľudstva?
1: Viete čo, tak, taký prvý kontakt s alkoholom si už nepamätám, neviem teda, kedy to presne bolo, ale viem, že vždy, keď som to prehnal s tým alkoholom, tak mi bolo zle. A samozrejme, platí to staré známe, poviete si, že už nikdy piť alkohol nebudete, ale potom prejde pár dní, zase ten sľub porušíte, kým vám nie je zle, ale teraz už, ako som starší, přimnežene, 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 pretože vravím, človek po rokoch zmúdria, povie si, že nie je to veľmi dobre, keď potom na druhý deň, a teraz už možno aj 2-3 dní, sa spametávate z niečoho, nevládzete stávať do roboty, nevládzete nejak poriadne žiť, už ako sme starší, ten rozum naozaj prichádza.
0: Ano, tak je, u mňa predstava toho, čo mi bude na druhý deň keby som to prehnal s alkoholom e, mi dostatočne jasne dáva najavo, že teda ten alkohol by nemôžem a je to taká výstraha tá predstava bolesti hlavy ale pamätám si ja keď som bol ešte malý chlapec bol som na domaši s otcom aj s rodinou teda a otec strašne chcel aby som jeho kolegom z roboty ktorí tam boli s ním zaspieval piese nechodí od Miroslava šbírku. mi sa nejak nechcelo hambil som sa a teda vypýtal som si ako protihodnotu za tento môj náročný hudobný výkon že teda dobre zaspievam ale musíš mi daťypi celé pivo Mal som vtedy asi 12 rokov. No a na moje veľké prekvapenie otec súhlasil, teda. asi vedel, čo robí, pretože ja som to považoval za svoju ohromnú výhru, no tak som teda nechodí, zaspieval. A následne som si toto pivo potom asi o dva týždne neskôr vypítal, keď sme boli spolu na takej chate. Otec opäť súhlasil, ostal som prekvapený. Až potom, keď mi bolo na druhý deň strašne zle z toho, čo som vypil asi len polovicu toho piva, som pochopil, že teda otec si povedal, že keďže zakázané ovocie najviac chutí, tak mi teda s vedomím toho, čo mi následne bude a aké to bude pre mňa ponaučenie, toto pivo dal vypiť. A odtedy si pamätám, že som veľmi rozmýšľal, či si vypijem teda aj po tých 18 rokoch jedno alebo dve piva, pretože som vedel, že veľmi negatívne reagujem na alkohol, pán kolega. No ale potom sme sa ešte len so spolužiakmi zo strednej školy odvážili a bola to taká až rebelská akcia. Rozhodli sme sa, že pôjdeme zo školy na pivo. Mali sme 15 rokov a boli to ešte také tie socialistické pivárne kde sa na a popíjali tie piva rôzni robotníci, tam boli pracovníci spodníkov, ktorí si odskočili počas obednej prestávky. My sme sa tam nejak tak priplíchtili medzi nich. Boli sme taký nenápadní, schovávali sme sa veľmi opatrne a s bázňou sme si vypýtali o tej výčapničky takej silnejšej pani, tie piva v tých zatečených pohároch, tá pena pretekala a kvapkala na zem. My sme sa tak schovali do kútika a popíjali sme to pivo, vôbec nám nechutilo, bolo horké. A sme mali neustály streči, či nás náhodou neuvidí nejaký profesor zo strednej školy. Rýchlo sme to nejak vypili, vôbec nám to nechutilo, nebol to žiadny zážitok,
1: ale bol to skôr taký odvážny čin, aj keď úplne zbytočný. No vidíte, ja trošku som prekvapený, že vám teda to pivo predali. Áno, no tak to sa robilo, že teda tá pani e, Výčapnička nezavolala na vás verejnú bezpečnosť a nevyriešila to veľmi jednoducho, rázne a stručne zavolaním rodičov do školy k riaditeľovi a by ste dostali možno aj takéto verejné pokarhanie.
0: A tak toto by ste mi priali pán kolega. Veď pozrite sa v tom čase sa alkohol propagoval úplne bežne, dokonca aj v filme Limonádový Joe. A aj keď teda samozrejme hlavnou myšlienkou tohto príbehu bola propagácia nealkoholického nápoja, prečala len pieseň Whisky, to je moje gusto, zarezonovala viac ako tá druhá okolo loke. Takže vysky to je moje gusto.
1: veru, veru, slávna je to pesnička. Dodnes pri nejednej oslave sa, sa to spieva, áno, je to taký lajtmotív, oslav, keď sa hm, robí nejaký prípitok. Aj keď teda treba povedať, že v tej dobe sa veľmi tá whisky nejako nepila, predsa len to bolo drahý nápoj zo zahraničia, skôr sme si vystačili s našimi domácimi nápojmi podobnými vysky, ako bola rožovka, však aj výsky sa vyrába zaraže, takže tu v okolí Detvi, v okolí stredného Slovenska sme popiali rožovku, áno, takže pamätaj, že si zvolili za tento nápoj práve whisky a ja keď som potom aj okoštoval tu whisky, keďže človeka to tak lákalo, pyť ten zahraničný nápoj, tak priznal sa, že tiež mi to nejak moc nechutilo, ale potom zasa keď som bol starší, našiel som si k tomu cestu. A ako sa hovorí, ak teda piť v jeden večer tak len jeden druh nápoju nemiešať, aby vám potom na druhý deň nebolo zle.
0: No dobre, pán kolega, ale ja teraz trošku o tejto témy odbehne, spomenem ešte tú Arizonskou bievici, ako teda vystupovala Kvetá fialová v tomto filme spievala túto piesň, a bola tá negatívna, samozrejme v prvej fáze tohto filmu, pretože spievala o visky, o alkohole, o tom západnom škodlivom alkohole, naproti tomu tá krásna blondína, ktorá propagovala v limonádu spolu s limonádovým joj. To bola tá pozitívna, krásna žena. No a pán kolega, tu už prechádzam k téme, takým tým mužským drobným nerestiam závislostiam a to je, ako teda sa vám páčili v tomto čase ženy. Demonstrujme to napríklad na príklade týchto dvoch protipolov.
1: No tak, pán kolega, bolo to zaujímavé sledovať tieto dva protipóly ženy, ktoré sme tam mohli vidieť v tom filme. Samozrejme, z každej by sa dalo niečo vybrať, ano. či už tá plachosť, tá detská nevinnosť tej predstaviteľky, ktorá propagovala tú kolaloku, alebo naopak taká tá travosť, vyzývamosť tej arizonskej pievici. No, 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 no sa, kolega. vznikajú závislosti aj na ženy, ano, u mužov. A samozrejme sú aj muži, ktorí po rokoch veru spomínajú, že prešli si takýmito závislosti. No a um, zanechajú nám niekedy aj také zaujímavé denníčky.
0: Áno, no, pán kolega, ja tu cítim, že aj u vás by to mohla byť taká malá závislosť, pretože keď o tom hovoríme, ja vidím, ako vám žiaria očka trošku.
1: No tak, ale pozrite sa, je to normálna reakcia, áno, ženy sú krásne, každému sa samozrejme páči niečo iné, ale tak je super, že si môžeme vybrať z tej pestrej plejady, takže nech to tak aj čo najdlhšie zostane. Áno,
0: ale samozrejme nemôžu to byť ženy, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, a tu som už vlastne prepojil do dve témy týchto dvoch závislosti, vidíte, no tak e, aj takéto spojenia môžu nastať.
1: Áno, áno, môžu nastať, ale to by vám zase ženy mohli oponovať, že ani muži závislí od alkoholu nie sú sympatickí, nie sú príťažliví, áno, ale viete čo už naozaj, nechajme ten alkohol alkoholom, čo nemáme napríklad nejaké krajšie závislosti a zlozvyky?
0: Áno, hovorili sme o tých ženách, naozaj vzťah môže preráť častokrát nej do závislosti a väčšinou takáto závislosť potom nekončí v liečebnom ústave, ale v manželstve, alebo teda niekedy aj niekde inde. V každom prípade poďme na inú závislosť. Pán kolega, ja si myslím, že vám bude tiež blízka napríklad peniaze.
1: Čo poviete? No tak pozrite sa ale, čo je na peniazoch zlé. Áno, peniaze sú výborné, za peniaze si môžete kúpiť napríklad 10 deka šunky alebo nejaké dobré mesko obedík. Áno. Áno, áno, a tie áno. mince ako sú papierové krásne šuštia. Nehovorme si, že teda počas tých storočí a tisícročí sa nestali takou príjemnou závislosťou pre každého z nás, veď povedzme si, kto by nechcel mať veľa peniazy. Aj keď teda hovorí sa tiež, že peniaze nie sú všetko, ale pokiaľ ich máte.
0: No, pán kolega, ešte stále ste presvedčení, že nemáte žiadnu závislosť,
1: keď vás takto počúvam? Nie nie, 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 myslím si, že nie. Všetko a. přimneženie, primeranie, takže mm. myslím si, že treba to v živote tak vyvažovať aj nejakými inými vecami. Prípadne, keď niekto na vás pozoruje, že ste na niečom závislí, tak ho pozorne počúvať, ešte sa ho možno nejak tak opýtať, porozmýšľať nad sebou, aby to neprešlo do nejakej tej chronickej a už nepríjemnej závislosti v každom smere. <hý>
0: V minulosti teda tých peňazí naozaj nebolo mnoho za socializmu, ľudia zarábali ako sa len dalo a keď nevedeli zarobiť, tak potom tí menej čestní a menej charakterní získavali peniaze aj nečestným spôsobom a tí ostatní zase tí menej charakterní to strašným spôsobom závideli a tak vznikali rôzne rozpory v spoločnosti, dokonca až také veľké, že skupina Elán zložila o tomto pieseň. Koľko a čo za to?
1: poslucháči, dnes sme sa zamerali s pánom kolegom na zlozviky a závislosti z našich dôb nedávno minulých, no a pospomínali sme už také tie základné, áno, ale ja by som sa rád teraz pristavil pri jednom, chcel by som sa trošičku tak postiažovať, napriek tomu, že som už hovoril, že sa mi ženy v globále teda páčia, predsa je len tu jeden taký zlozvyk, ktorý niektoré ženy majú, a mne sa až tak nepáči. Počkajte, myslíte ten zlozvik, že si vás nevšímajú? Nie nie nie, 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 Ja si myslím, že je to taký ten zlovýk tej prílišnej pozornosti alebo snahy upravovať sa tak, že to až je niekedy pre preženú. Samozrejme nemám na mysli tie plastické úpravy, ale napríklad v 80. rokoch, milé poslucháčky, povedzme si úprimne, takto som nejak nemal rád tie trvalé, čo sa nosili na hlavách. Všetky ženy vyzerali rovnako a potom ste si mohli napríklad pomiliť nejakú svoju priateľku, to bol manžel. No a už by bolo oheň na strechy, keby sa to tá dozvedela, že idete za nejakou inou, hoci ona je iná, vďaka tomu, že mali tie trvalé. Presne
0: viem, o čom hovoríte, pán kolega. Oblečenie bolo väčšinou podobné, lebo však zase veľký výber v našich predajniach odevov nebol. A tak skrátka, keď ste pristupovali k takejto žene odzadu, ja si to pamätám mojej mamy, naozaj v práci u nej mali ženy veľmi podobné účesy, taká tá klasická trvala s tými drobnými kudrlinkami na hlave, nosili to v tých 80. rokoch takmer všetky ženy. Bolo to spôsobené podľa dobových materiálov aj tým, že táto trvalá bola prevzatá ako princíp úpravy vlasov zo západu, kde ale teda tie trvale sa robili na tisíc spôsobov, najmä teda tak, aby vyhovovali konkrétnej majiteľke toho účesu a jej tvári, veľkosti a tak ďalej. Ale keďže u nás sa toto veľmi zjednodušilo a tých prostriedkov na tvorbu trvalej nebolo veľa, no tak sa robila ako na bežiacom páse, prišla žena, urobili sa tie kodrlinky, išla ďalšia. No v každom prípade mne sa to tiež nepáčilo a všetky ženy vyzerali rovnako. Ale ešte s to pán kolega preháňali ženy, aj v tých 80. rokoch pamätám, si tie závery 80. rokov, kedy sa začali strašne niektoré ženy maľovať. A veľa a mnoho, pretože prišli na trh, alebo teda z Maďarska sa doviezli rôzne typy nových tieňov, šminiek, farieb na oči. A niekedy to bola pestrá plejáda, farieb naozaj až tak silný, že nebolo poznať povodného majiteľa alebo
1: majiteľku pod nimi. Áno, a keď si ešte spomínam teraz na jednu vec, tak podľa čoho napríklad sme rozlíšili, keďže sme to mali vtedy na návšteve našich spriateľných sovietských bratov, tak jedna taká vec, na ktorú si teraz spomínam, keď o tom hovoríte, ako sme vedeli rozoznať, že ktorá žena je Slovenka a ktorá je naopak zo Sovietskeho zväzu. A to boli tie spomínané výrazné rúže, ktoré nosili na svojich tvárach a takisto výrazné líčenie. Takže myslím si, že v tomto sa dosiahla taká tá dokonalosť pri týchto ženách a vedeli sme teda dobre rozlíšiť, kto je tu z Československa, kto je tu doma a kto naopak na tej návšteve
0: áno boli zamaskované skrátka, aby ich nebol poznať ale aby sme boli spravodliví teda samozrejme ženy tie si dávali trvalú aj sa maľovali ale aby muži nezostali pozadu tak aj tí si teda dávali v tých 80. rokoch vo veľkej miere a mnohí robiť trvalú no a potom boli rôzne iné módne výstrelky ktoré teda mužom tiež nevylepšovali zovňajšok v tých 80. rokoch a boli to rôzne typy oblečenia ktoré sa začali vo veľkom množstve nosiť obtiehnuté nohavice potom tá doba metalu kedy naozaj muži podľahli tejto móde a stali sa do závislými na mnohom čo im nevylepšovalo imič. Ale o tom potom, poďme teraz k Ivanovým ktorý asi tiež mal problémy s tými vymaľovanými ženami a veľmi taktne a slušne svoju manželku alebo svoju ženu v tej piesni prosil o tom, aby sa už
2: prestala malovať. Mám milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Obličejík pod pudru nánosem krásný má. Je namíchnutá, když někdy řasa je odchlípnutá. Je rozlícená, když rozmazané oční stíny má. Ale nejvíc ji vyvede z míry, když jí přímo na drahou rtěnku polibek dá. Má milovaná, přestože je hrozně zmalovaná. Za žádnou jinou ji nevyměním, protože naštěstí moc dobře vím, že jako obrázek pod budrem ksichtík má, má milovaná. Proč chodí taková zmalovaná? Věčně se ptá, chovám i dále však lásku k ní. že zmokne a pak vypadá jak obrázek abstraktní. Časový tunel
0: Rádia Vlna Zmalovaná to bola pieseň od Ivana Mládka jeho skupiny Benjo Band. Ja by som chcel teraz pán kolega ešte spomenúť také niekoľké závislosti, ktoré my dvaja sme prevádzkovali v istom období postpubertálnom drobnosti. Jedna zo závislostí bola teda hudba, hranie. Ja si pamätám, ako sme každý boží večer trávili v našom klube vo zvolene a hrali sme pesničky, spievali sme, bubnovali sme do hlbokej noci. Spievali sme všetko, čo sa dalo aj čo sa nedalo. Jediné teda, čo z toho zostalo, bol asi obrovský hluk na ulici aj v jej budove, kde teda museli jej nájomníci trpieť veľmi výrazne. Na to si dúfam
1: spomínate. Áno, áno, spomínám si. No ale zase pozrite sa, bola to taká bohumilá závislosť, áno, neškodná. Zdokonalovali sme sa v tom, čo sme mali radi, čiže nejako by som to veľmi nejakým spôsobom nedehonestoval, alebo nezvýraznila, a prosto robili sme to, čo nás baví. No a už ostatní sa museli prispôsobiť.
0: Áno, ale potom menej zdravá už bola závislosť, ktorú sme si osvojili o niečo neskôr, keď sme zrazu získali prvé finančné prostriedky a reštaurácie sa tak nejak otvárali a širšie verejnosti nebola to už len záležitosť tých horných 10 tisíc vo a sme sa stali závislými, pán kolega, ja si na to spomínam, na to obdobie, neviem koľko to už presne trvalo, ale stali sme sa závislými na vyprážanom síle. Ja vôbec neviem, či sa to dá alebo či si to niekto vie predstaviť, ale toto si ja veľmi dobre pamätám. My sme naozaj každý večer chodili do jednej z volenskej reštaurácie a každý večer sme sa tešili na to, ako si tam objednáme vyprážaný síl s ranolkami a keď sme boli pri peniazoch veru aj so šulkou.
1: Áno, áno, tak nebol to taký drahý pokrm na tú dobu, ale pri predstave takých dvoch krásne vypečených syrov, s ranolkami, statárskou omáčkou a nejaké to pivko k tomu. No tak čo je pre mladého človeka treba viac? Trošku sme samozrejme rozoberali aj ten život, ale takto sme si samozrejme večer potom vedeli spriejemniť tieto chvíľky života.
0: Áno, vidíte, no takéto závislosti môžu mať mladí ľudia, v vlastnej skúsenosti hovorím. No a potom sú ešte rôzne zlozvyk, napríklad zlozvyk oslavovať. Niektorí ľudia oslavujú všetko, čo sa dá a pri každej príležitosti, to sú takí tí ktorí oslavujú teda v práci, kdekoľvek sa len nejaký sviatok načrtne, už sú s flaškou už sú s pohárikom alebo už teda organizujú nejakú oslavu. Alebo potom sú ľudia, ktorí sú e, závislí na flámovaní, na e, ponocovaní. Dajme tomu, ja som tiež mal také obdobie, na vz, že som každú noc bol hore až do jednej, druhej a potom sa mi nechcel ráno stávať. Teraz sa to síce opakuje opäť, akurát že už stávamo o 6 ráno bez toho, aby som sa teda vyspal. No, vek sa samozrejme nedá zastaviť. No a potom je tu ešte jedna vec, pán kolega, a tá samozrejme môže byť menej nebezpečná, môže byť, dá sa povedať, len taká príjemná závislosť, ale môže prerázať do veľmi nebezpečnej závisl- a to upozorňam, a to je hráčska vášeň a závislosť na hazardných hrách
1: áno, ano, v minulosti teda boli aj takéto závislosti, aj teraz sú. Čiastočne sa mi zdá, že už je to trošku na ústupe, aj keď teda nebudem veľmi polemizovať s tými, ktorí tým trpia. Treba povedať ale, že v socializme až tak tie hrácie automaty neboli, maximálne sa objavovali nejaké tie hrádské automaty na kolotočoch, alebo nejakých lunaparkoch na nejakých jarmokoch. No a tam veru sa stalo, že sme sa niekedy my ako deti, to si zase ja pamätám namotali na tieto automaty, ale boli to skôr také len tie hráčské, nie nejaké hazardné. No a beru jeden spolužiaka tak si pamätám veľmi dobre, zobral, našiel, kde mali rodičia, teda odložené nejaké tie peniažky na horšie časy a veru sme tam prehrali hadamají neviem či nie 200 300 korún čo bola na tú dobu veľká suma takže bola to taká vášeň taký zlozvik ale keď sa to dozvedeli rodičia a tvrdo zakročili tak sa to už potom neopakovalo Ale
0: ja by som pripomenul našim poslucháčom ako vyzerali mnohí si na to možno spomeniete také tie základné automaty výherné v tom čase bola to taká trojica ktoré si ja pamätám, možno si niekto spomenia aj na viacere boli to také pohybujúce sa ako keby zásuvky ktoré sa ibali jeden na druhým, na ktorých boli naskladané mince, ktoré ľudia nahádzali do toho preskleného automatu, do takej presklenej vitríny, tie sa pohybovali a keď ste hodili správne tú mincu, tak potlačila na jednu z tých šuplíkov, už prevísajúce mince, popadali v takej kaskáde dole a vypadla vám nejaká suma peňazí. Potom boli také jednokuronové automaty, kde boli mince v takej zvislej polohe naukladané v rade, v takom hadovi vedla seba, vlnil sa ten had a tie jednokorunáčky tam boli rad radom vedla seba pekne za presklenou stenou a tak isto ste správne vhodili, tak sa celá tá rada tých mincí posunula, cez také otočné koliesko a opäť vám vypadli jednokorunáčky. No a potom posledný, na ktorý si spomínal, s ktorým mám aj osobný zážitok, bola tá klasická pákovia hráčska automat, kde ste zatiahli za páku, rozkrútili sa tri kotúče s rôznym ovocím a keď ste trafili presnú trojicu, tak vám vypadli mince. A tu musím povedať, že raz som sa podujal na takýto automat jedinýkrát v živote, som do ňom vhodil asi 2 mincu. Bolo to na strelnici, na takom kolotočovom placi pred zvolenským hradom. Boli tam dospelí ľudia, ktorí tam hádzali mince a boli pomerne nervózni. Z toho, že to nefungovalo. Ja som prišiel malý chlapček, mohol som mať vtedy asi 8 rokov s úsledkami zo základnej umeleckej školy, ktorá bola blízko a hodil som tam tú jedinú moju dvojkorunáčku, ktorou som mal vyhradenú na nákup rohlíkov. Hodil som ju tam a v tej chvíli sa stalo niečo neuveriteľné. Padli mi tri citróny, pán kolega, a vysypalo sa. No nepamätám si presne koľko, ale asi 20 tých dvojkorunových mincí, ak nie viacej. Začalo toto už teda Ja som sa tak zľakol, tak som sa začal báť, že teraz ma všetci okradnú, keď budem už konečne bohatý, tí ľudia na mňa zazerali, a som si to myslel. Teda. Rýchlo som z tých obrovských mincí pre mňa v tom čase nasypal som ich do tej tašky, kde som mal noty a utekal som, triedil som z tej strelnice, aby som neprišiel o svoj zárobok a potom som sa týmto pochválil v rodine, na čo následne boli tieto peniaze investované do rodinného rozpočtu.
1: No vidíte, tak to je šťastie, že vás rodina takto zachránila, pretože s jedlom rastie chuť, ako sa hovorí, a vy, ak by ste tam zostali trošičku dlhšie začali to znova investovať, investovať, možno by ste ich všetky prehrali, no a potom by ste museli zháňať na tú svoju závislosť peniaze niekde inde, ani to nebudem ďalej rozoberať. No
0: ale našťastie som bol čestný, tieto peniaze som venoval rodine. Takisto ako sú mnohí iní čestní hráči, ktorí svoju závislosť nenechajú prerás do tých nebezpečných javov a potom sú ešte tí hráči, ktorí hrajú trošku falošne. A teraz nemyslím hudobníkov, ale tých hráčov, ktorí hrajú falošné karty napríklad, tie sú na tom závislí, už nevedia hrať čestne. No a potom je i pekná píseň o takomto falošnom hráči a zpěvají Valdemar Matuška, aj keď samozřejmě je to trošku metafora. Je to pekná píseň, vypočujme si ho.
3: Já blázen o její lásku hrál, rumírně hazardní. A pak jsem o výhru málo stál, jen málo, jen pár dní. Já hrál jsem, přiznám se, malinko falešně, ne právě správně a když sme jednou šli za město na dřešně se mi v trávě a tam se z ní stala mámila na krátko krátko krátkojen i když mě svou vůní zmámila já byl spokojen snad tutiší krát pochopí, že jsem hrát.
1: Pán kolega, keď už spomíname tieto zlozvyky a závislosti, ja ešte by som rád pripomenul také, ktoré sú možno nejaké také neškodné, áno, že človek si pri nich nezničí zdravie alebo naopak nepríde o celý majetok. Neviem, zastpomínate si aj vy, milí poslucháči, či vám to zostalo až do dnes napríklad také šťukanie perom, áno, veľmi neobľúbené, ktoré sme častokrát v škole robievali, alebo búchanie noha, alebo také trasenie, keď je človek nervózny, určite to poznáte dobre aj dnes, tak sa tým človek ventiluje. Alebo napríklad, ale si spomínam, že nás učili, aby sme rýchlo nejedli, lebo keď budeme rýchlo jesť, budeme mať vredy. To bolo tiež taký zlozvyk, rýchlo sa nájsť a utekať pred zo školy. Alebo staré známe obhrízanie nechtov. Alebo ja neviem, to praskanie klobou, nikto to nemá rád. Ale dodnes som ešte zachytil, že človek niekedy, keď sa tak vyťahuje alebo ruky si chce trošku predsvičiť, tak to tam verú popraská. To sú také tie milé zlozvyky, ktoré pravdepodobne máte každý z vás.
0: Ano, koľko sme dokázali skonzumovať takmer celú tú čínsku voňavú gumu tým, že sme ju ohýzali. A hriskali podrobný, ohrizené vrchnáčiky spier alebo aj tie tlačidla, ktorými sa pero zapína, pokreslené školské lavice. Ja si pamätám, mám dokonca odložený niekde môj obrus zo školskej lavice, kde som dokázal využiť každý mm štvorcový na to, aby na ňom bolo niečo nakreslené, určite sa to nepáčilo, ale my sme takýmto spôsobom budovali svoj kreatívny zlôzik. Maľovať lepšie ako na lavicu samozrejme, potom sme museli čistiť. No a rôzne iné, hojdanie sa na stoličke, pán kolega, to bol zlôzik, to bol nebezpečný dokonca. Koľkokrát nás upozornili, Nehojda sa na tej stoličke, lebo spadneš a v tej chvíli sa ozvala rana a spolužiak skončil pod lavicou. To boli krásne školské zlozvyky a potom samozrejme rôzne iné, ktoré ale nespomenieme si na ne určite na všetky, pretože každý má svoj tajný zlozvyk. Spomeňte si, milí poslucháči, naň pri tomto našom podcaste. Samozrejme ešte sú aj zlozvyky, ktoré môžu byť výhradne príjemné. Napríklad mám kamaráta, ktorý má taký zlozvyk neustále rozprávať v tipy. A obdivujem ho, pretože si pamätá obrovské množstvo vtipov, dokonca sa neopakuje, čo je mimoriadne zaujímavé, alebo ja si teda nepamätám a smiem sa na tom istom aj dvakrát, aj to je možné. Ja som má nepamätať si veci napríklad. Alebo zlozvyk mať vždy dobrú náladu a usmievať sa. To sú, myslím, zlozvyky, ktoré stoja za to a také by si bolo treba nielen strážiť, ale dokonca ich budovať.
1: No a dúfam, že ten váš kamarát tie vtipy nehovorí na nejakých nevhodných miestach, napríklad na pohrebe, alebo že sa neusmieva na takýchto podujatiach. Dúfam, že tam má nejakú kontrolku nad sebou, lebo ak by to robil, ak by ste si to u neho všimli, tak si myslím, že už to prerástlo do tej nejakej chorobnej závislosti a to by už potom bolo treba riešiť.
0: Áno, to treba riešiť, ale v každom prípade posledná ukážka hudobná bude z piesne, ktorá pojednáva o zlozvyku, ktorý mali teda mnohí, aj majú dodnes muži či ženy, a to je zlozvyk neú stále svojho partnera napomínať, upozorňovať, dirigovať, usmerňovať jeho život. Toto tam polož, toto otvor, toto úrob, toto založ, taktoto úrob, až kým teda ten partner sa nenahnevá a nebuchne dverami, alebo teda v lepšom prípade iba nezloží takú pieseň, akú zložil Michal David. A táto pieseň má názov Nenapovídej, a tu by som chcel spomenúť možno jeden taký posledný zlozvyk, ktorý mi pretrval dodnes. Zlozvyk chodiť do predajní platni a vždy si kúpiť nejakú platňu, keď tam prídem. A toto som mal od detstva napríklad túto platňu s piesňou Nenapovídej a na druhej strane bola pieseň Píseň k svátku, dodnes ju mám, tak tu som si tiež kúpil ako dieťa sám. Dodnes to robím. A pán kolega, myslím si, že aby sme to neprehnali s tými zlozvykmi, myslím, že by sme teraz mali naše zlozvyky ukončiť práve
1: touto piesňou. Čo poviete? Áno, presne tak. A nechajme ten príjemný zlozvyk na neskôr, pretože o niekoľko... Dní sa opäť stretneme pri počúvaní nášho podcastu, ale dovtedy si tie svoje pekné a príjemné zlozvyky pestujte aj naďalej, tých zlých sa vyvarujte a my sa s vami tešíme opäť na stretnutie, majte sa krásne, do počutia. Do počutia a pestujte si aj dobrozvyky.
3: Dneska A kdybych směl, tak líčil bych je dál. A když jsem začal jako potě příst, tak řekla si mi, obrať list. Já nesměl jsem už ani slůvko říct. Za to ty jsi byla výřečná a řekla si přitom míň než já, nevím.